0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a Baby tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是“高龄产妇降低风险的注意事项”，报给你知。大龄妈妈特别需要做的四项产检不可少。随着结婚的年龄变晚，生第一胎的年龄也随着往后。过去的人大约都在2 0到二十岁结婚，现在人则是在3 0到三十岁结婚。所以在3 0到三十岁，甚至是35岁以后才生小孩，并非什么特殊的现象。根据内政部人口统计的资料显示。国人在108年女性生育平均的年龄为 32.12 岁，生育第一胎的平均年龄在31岁，其中35岁以上的人占了 30.94%。医社会的角度来看 ，35 岁以上的孕妇并不算太高龄，但就生理学的角度来看，是算是高龄产妇了。高龄产妇需要面对很多的风险以及许多注意的事项，因此今天将针对这样子的主题来做探讨。高龄产妇只能剖腹产吗？随着年龄的增长，人体的器官也会自然的老化，加上如果没有保养得宜，骨骼与组织确实不如年轻时的紧实，体力也大不如从前。但年龄与是否需要剖腹产并没有绝对的关系，除非是在医师评估下，认为高龄产妇可能有合并其他的并发症，在生产过程中会有迟滞、生产困难、胎位不正。前置胎盘或是其他生产到受感染的情况，才有可能会建议采取剖腹产。不然，如果孕妈咪本身的状况健康且稳定，又有规律的运动，保持体力，还是可以采取自然产。读到这里，也许您还想更深入的了解高龄产妇会面临什么样的风险，需要注意些什么？那就让我们继续阅读下去吧。高龄产妇的定义，一般来说，女性最适合怀孕的年龄为二十五至三十岁。而根据国际妇产科联盟 FIGO 的定义来说，初次怀孕时年龄超过三十四岁，生产时年龄超过三十五岁，就算是高龄产妇。而若是已经生过孩子的经验产妇，则是四十岁以上算高龄产妇。在国内的临床医学上，同样是以受孕时满三十四岁的妇女定义为高龄产妇。另外一方面，从鉴保的产检补助来看，国健署对于高风险的孕妈咪所做的产前遗传诊断检查，也是适用于三十四岁以上。高龄产妇会遇到的风险，随着年龄越来越大，体力与生理机能都会逐渐下降，孕期的不舒服也就会更加的明显。且在三十五岁过后，人体逐渐迈向老化，高血压、糖尿病等等老年容易罹患的慢性疾病逐渐产生，就会增加妈妈与宝宝产生并发症的几率。以下有十种高龄产妇。会面临到的风险，第一种，心血管疾病。随着年龄越大，在自然生产的过程中，过度用力会使孕妈咪血流不顺，供血量不足，喘息不止，甚至造成心脏瓣膜出问题。另外，高龄产妇容易罹患妊娠高血压，进而引发子癫前症的几率比一般产妇高二到三倍。第二种，妊娠糖尿病，高龄产妇、家族有糖尿病病史、孕前体重过重、之前怀孕时曾有过妊娠糖尿病症状，又或者是曾经早产、流产、产出巨婴等等，都是妊娠糖尿病的高危险群。其中又以高龄产妇的风险最高，是一般产妇罹患妊娠糖尿病的三倍。第三种。妊娠毒血症，妊娠毒血症是指怀孕期间血管壁内皮细胞的变化，而导致血管里的血浆流到孕妇身体的第三空间。当血管的血浆减少时，血压就会上升，出现全身浮肿的情况。血管中的血流量减少，通过胎盘输送到胎儿的血液量也会减少。导致子宫内生长迟滞，孕妇可能因胃药输送到肾脏、脑部、肝脏的血液减少而导致并发症。当孕妇随着年龄的增长，这种非正常的血管内皮细胞变化所导致的妊娠毒血症罹患的几率也会增加。第四种，自然流产几率高。自然流产最常见的原因之一就是染色体异常。当精子与卵子的相遇、结合为受精卵，并且进行活跃的细胞分裂，当受精卵有遗传性缺陷的时候，就很难继续正常发育。因此，孕妇与先生年龄都很大时，怀孕初期发生自然流产的几率自然会增加。随着年纪的增长，孕妇的卵巢。子宫里的血流量也会减少，就无法供应足够的血液与荷尔蒙，因此不能提供受精卵着床与成长发育的良好环境时，便提高了在怀孕初期发生自然流产的几率。第五种，胎盘早期剥离或前置胎盘。由于高龄产妇容易罹患妊娠高血压，而妊娠高血压是造成胎盘早期剥离的原因之一，因此高龄产妇发生胎盘早期剥离的几率比一般的产妇还高。所谓的胎盘早期剥离，是指胎盘提早在分娩前和子宫分离，最常出现在怀孕二十五周的时候，伴随着阴道出血、腹部疼痛。低血压的症状严重的时候，必须提早剖腹生产。前置胎盘只是会轻微的出血，此时先让孕妇卧床安胎就可以了，除非有严重的出血才需要紧急剖腹生产。第六种，剖腹产的几率高，随着年龄的增长。体力也会下降，因此高龄产妇在生产的时候会有体力不足的情形发生。孕妈咪体力不足的时候，就会延迟产程，子宫的收缩力与复原能力也会变差，使得产妇需要剖腹产的几率变高。第七种，早产几率高。由于高龄产妇发生妊娠相关并发症的几率较大，不利于胎儿的生长，所以胎儿容易早产。根据统计，高龄产妇早产的几率比一般产妇高出三到四倍。第八种，较容易罹患唐氏症。随着年龄的增长，女性卵子分裂异常的几率就越高，容易造成胎儿染色体异常。最常见的异常就是第二十一对染色体多出一个，就是所谓的唐氏症。三十五岁以下的孕妇生出唐氏症宝宝几率约为千分之一，若是高龄产妇，则会上升到三百分之一。第九种，心脏构造异常。高龄产妇有可能会造成胎儿心脏瓣膜异常，心脏出现缺陷，严重还有可能需要动手术治疗。第十种，先天性畸形。当孕妇年龄满35岁的时候，卵子的功能会明显下降。从一出生就在女生卵巢里的卵子，直到排卵前，曾经过很长一段时间停滞期，因此。会出现无法进行彻底分离的染色体分离异常的现象，进而导致胎儿畸形。同样的，随着胎儿父亲年龄的增加，这种现象也会增加。满四十岁以上的男性所生下的孩子，罹患染色体显性遗传疾病的几率也会提高。染色体出现细微的缺陷与缺损，是卵子、精子的自然老化现象。产妇需要做的产检项目，由于高龄生产胎儿比较容易出现问题，除了一般的产检之外，高龄产妇也可以选择以下四种检查来确定宝宝的健康哦。第一种，绒毛膜取样，检查方式是以细针穿刺至胎盘组织内，取出适量的绒毛组织进行细胞遗传诊断、基因分析等等。进行方式还分为四种：精子宫颈法、精腹部法、精阴道法、精膀胱法。但由于曾经有过进行绒毛膜取样导致胎儿四肢缺陷的案例，因此这是比较具有争议性的检查，建议在怀孕十到十二周的时候进行。第二种，颈部透明带检查。颈部透明带是指胎儿颈,颈部后方皮下积水的空隙，超音波检查时会呈现透明的带状，因此称为颈部透明带。一般胎儿的颈部透明带多为2 2二到三点毫米，而染色体异常的胎儿则会明显的增厚，如果大于 3.0 毫米，则会判断为异常。建议检查时间在怀孕1一到十四周的时候。第三种羊膜穿刺检查方式是以超音波引导进行穿刺，抽取约二十毫升羊水，借由羊水内胎儿的剥落细胞来检查胎儿染色体是否正常，准确度高达 99% 由于是侵入性检查，所以会有百分之一的几率会造成破水、感染等等。检查时间如果周数太小，羊水会不足。对胎儿造成影响。由于检查结果需等二到三周，所以最好的检查时间在于十六到十八周左右。第四种，高层次超音波检查方式是彩腹部超音波的检查方式，非侵入性检查，所以比较安全。超音波可以看见胎儿的器官及生理构造。可替胎儿从外观至内脏做一次全身检查，确认器官是否正常，准确度通常高达百分之八十。由于是检查胎儿的器官及外观是否健全，所以是建议胎儿器官发育较完整时再进行，普遍都是在二十周左右。孕产妇需要注意的事项，就算本身没有特殊状况，但由于高龄，身体的代谢与体能都会下降。假如平时又没有运动习惯，久坐办公室，在怀孕之后，妊娠糖尿病、子癫前症、早产等等风险都会比较高。因此，建议所有孕妈咪有以下七个注意事项，务必要记得。第一个。最好固定量血压。第二个，比年轻人更要注意体重的控制。第三个，产检的次数要更密集。第四个，注意营养均衡，尤其需适量补充叶酸。第五个，保持定期运动，减少生活上的压力。第六个，认识早产征兆及产兆来临。第七个，避开危害物质。结语：现代人晚婚的比例越来越高，女性平均怀孕生子的年龄自然也越来越大。高龄生产已经不是什么特别稀奇的事情，并且有许多成功的案例，所以只要自己的身体允许，加上医生的评估，高龄妈妈也可以生出健康的宝宝哦。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览。